0: Всем привет! Это подкаст "Леты книги» и с вами его ведущие. Автор телеграм-канала «Книжный странник Тина» и автор телеграм-канала «Книги и серию души» Даша. Привет-привет! Мы с Дашей записываем необычный выпуск, потому что чаще всего мы
1: обсуждаем особенности художественной прозы, иногда говорим про классику, чаще всего про современную литературу. Но сегодня в центре нашего внимания будет нон-фикшн. И для того, чтобы обсудить эту тему наиболее экспертно, мы решили позвать очень интересного гостя. Сегодня с нами на связи из Колорадо, Михаил Иванов, сооснователь библиотеки Smart Reading и издательство Ман Иванов и Фербер. Михаил, привет. Привет, ребята. Мы очень рады, что вы присоединились к нашему подкасту и хотим уже приступить к нашему
0: диалогу, к нашему разговору. Да, я думаю, что медлить не надо. Начинаем. Начнем.
1: Мы знаем, что вы, в общем-то, являлись совладельцем и сооснователем издательства «Миф» Манованов и Фербер». Давайте начнем, может быть, с этого. Кратко можете, пожалуйста, рассказать, какая идея стояла за созданием этого издательства. Давайте начнем с этого.
2: Знаете, бизнес хорошо получается, когда чешешь там, где чешется. Мы с Михаилом Фербером написали… Книгу руководства по маркетингу и профессиональных услуг перевели. Шесть книг издали совместно с Альпиной. И мы поняли, что существует большой потенциал в том, что касается переводной литературы. Переводы были не очень хорошие, и нам казалось, что книг не хватает. И мы пришли совсем из другой индустрии. И тогда я пригласил Игоря Мана присоединиться к нам, и мы начали делать... Бизнес, издательский бизнес, ничего не знаю про него. Поэтому, наверное, многое получалось, потому что у нас не было тех шор, которые есть у тех людей, которые давно в индустрии. У нас была действительно страсть к созданию интересных книг, к написанию интересных книг. И на самом деле, те книги, которые в 2005 году было создано издательство, я думаю, что книги первого года до сих пор входят в список бестселлеров. Первая книга Клиенты на всю жизнь. Мы с Михаилом Ферберем переводили ее. А вторая была книга Игре Мано на процентов А третья, по была книга Глеба Архангельского Time Drive. Как Вежить работать. Мне кажется, все. Эти три книги до сих пор спустя 17 лет входят в топ-лист издательства. Соответственно, мы делали то, чего нам не хватало. В общем, если вам чего-то не хватает в вашей жизни, и для этого есть большой рынок, то потенциально у вас есть возможность создать новый бизнес.
1: Да, мне кажется, это такая формула, которая применима вообще к любой сфере. Да? Действительно, если вам самим чего-то не хватает, то нужно туда идти. Мне кажется, так и появился на свет наш подкаст Лета книги. Нам очень не хватало каких-то долгих, интересных разговоров о книгах, поэтому мы решили записывать такие разговоры сами. Надеюсь, они действительно получаются интересными.
0: А все начиналось делать с чего? С наших от безумно долгих разговоров по телефону, когда мы в какой-то определенный момент. А это большая часть была про книги. Это не просто девчачьи какие-то сплетни. Летние. Мы поняли, что это два часа телефонного звонка, и... Решили, что почему мы до сих пор не записываем подкаст. <с> да, так что мы под, как раз пошли туда, ту сферу, где нам чего-то не
1: хватало. А вот скажите, вы следите за развитием издательства МИФ сейчас?
2: Ну, в какой-то степени да, то есть у меня сохраняются дружеские отношения со многими коллегами, и я смотрю, что происходит с издательством сейчас. В принципе, портфель издательства – это отражение видения редактора, редакторов или главного редактора, и с моим уходом там немножко изменился портфель. Я помню, что в свое время по настоянию, по рекомендации моей супруги мы запустили детскую серию, если бы не было ее, может быть, миф бы сейчас не сохранился или сохранился бы в другом виде. Я помню те проекты, которые я приносил сам, которые мне были интересны, не знаю, уголовный кодекс Алексея Меринова с иллюстрациями Алексея Меринова или книгу «Возраст счастья Владимира Яковлева». Все такие яркие проекты, которые были принесены ну, как-то опять же из страсти. Я очень рад, что спортивная серия продолжается, несмотря на то, что с точки зрения бизнеса это не очень выгодная инвестиция издавать книги о циклических виды спорта. В общем, я продолжаю следить. То есть, на самом деле, ну, мы работаем примерно в одной и той же индустрии. У нас нормальные рабочие отношения, но нельзя сказать, что как-то я влияю каким-то образом на то, что происходит сейчас в Никак не влияю.
1: Сегодня мы с Дашей хотим посоветовать еще один подкаст. Он называется «Книги со вкусом». «Книги со вкусом» – это подкаст о еде в литературе. Его ведущая Маша обожает читать и готовить. Оба этих увлечения она объединила в своем проекте. В каждом эпизоде Маша рассказывает о книгах, в которых еда создает уникальное настроение и предлагает рассмотреть историю с необычного гастрономического ракурса. Сварить сливочное пиво из папы «Три метлы», испечь эльфийский лембас или приготовить говорящий пудинг по мотивам сказки Льюиса Кэрола Маша подскажет рецепт и поможет воссоздать атмосферу любимой книжной вселенной. Читайте и готовьте вместе с подкастом «Книги со вкусом». Ссылка будет в описании.
3: Привет! Я Маша, ведущая подкаста «Книги со вкусом». И этот проект Плод моей любви к хорошей литературе и вкусной еде. Я с детства любила читать и погружаться в неизведанные миры, которые прячутся под таинственными обложками и ждут каждого, кто готов их исследовать. А еще я обожаю кулинарные эксперименты и, конечно, никогда не откажусь от вкусного ужина или изысканного десерта. Казалось бы, между литературой и едой нет ничего общего, однако многие писатели сумели доказать, что любимые блюда и философия гармонично сочетаются на страницах книг. В каждом выпуске этого подкаста я расскажу тебе о произведениях, которые насыщают разум, а потом мы вместе приготовим блюдо, захватившее воображение. Вместе мы вспомним волшебную историю о юном Гарри Поттере и сварим сливочное пиво совсем как из стаба Тринниплей. А еще отправимся в Париж начала XX века и поужинаем с Эрнестом Хемингуэем в его любимом ресторане. А если хочешь, то вместе окунемся в детство Рэя Брэдбери и насладимся кулинарными изысками его бабушки. Уверена, что литература не только питает разум, но и дарит бесконечно новые вкусовые опыты. Тебе нравится идея моего подкаста? Тогда не забудь рассказать о нем друзьям и поставить звездочки в iTunes. Если ты, как и я, тоже любишь провести время в компании с хорошей книгой, а потом вкусно поесть, буду ждать тебя в следующем выпуске.
0: Так, Ну, хорошо. А сейчас давайте перейдем к нашему, наверное, главному вопросу. Да? Михаил, скажите, а что вообще такое Smart Reading? Что сподвигло вас на создание вот, вот такого вот сервиса, вот такого библиотеки Summary?
2: Ну, опять же, это потребность. Я продолжал покупать много книг и продолжаю покупать книги, но у меня очень редко доходит, случается возможность э, дочитать их до конца. Я расскажу вам такую историю. Первая книга «Клиенты на всю жизнь», которую мы издавали, мы э, не до конца перевели последнюю главу. И так случилось, что Михаил Фербер приводил эту часть, и она заканчивалась так. Он сел на берег и заплакал. Мы продали, не знаю, 20-30 тысяч экземпляров, только один человек написал. А что же там дальше? Мне кажется, что-то что здесь не хватает. Вот. И а в целом многие люди продолжают покупать книги, но тот формат, который традиционно существует по написанию книг, он ну, не удовлетворяет а уже читателя. Тоже поделюсь личной историей. Когда мы пришли в Альпину с книгой руководства по маркетингу профессиональных услуг, они сказали, здесь очень маленький объем. Мы сказали, мы все, мы, мы все что хотели сказать уже сказали. Они говорят, мы тогда не продадим книгу, нам ее нужно будет разверстать, поставить на пухлой бумаге, чтобы она выглядела солидно. Иначе мы там, там цена 300 рублей, мы за 300 рублей не продадим книгу. Мы говорим, мы не хотим лить воду, вот все, что мы хотели сказать. Сказали. И обратите внимание, что очень многие нон-фикшн-книги, у них есть несколько идей, которые идут через всю книгу. Есть хороший пример статьи Криса Андерсон «Длинный хвост». Сначала это была статья в журнале Город Бизнес Ревью», потом к нему пришли издатели, тот же самый Город Бизнес School Publishing», и попросили его сделать книгу. И, соответственно, из этой статьи он разверстал ее на книгу. И большая часть книг, нон книг она может быть сокращена без потери смысла. Например, многие помнят, что есть семь навыков высокого лидера, а потом еще книга, восьмой навык. В восьмом навыке почти 450 страниц. И очень мало кто из людей может сказать, о чем же этот восьмой навык в книге 450 страниц. А первая часть, ну, то есть потребность в том, что очень многие из нон фикшн проносит через себя одну идею. Первые 10 страниц благодарности, об авторе, о величии автора, потом идея, потом какой-то пример. И все это без потери смысла можно сократить. Большую часть самой на книге российских авторов мы авторизируем. То есть мы посылаем им и мы говорим, мы ничего не потеряли. И авторы сами удивляются, как из их 300-страничного труда можно было сделать 10 или 15 страниц. То есть первое – это экономия времени читателей. Второе – большая часть портфеля, который мы сейчас делаем, это на книги, которые не изданы на русском языке. Ну, например, есть книга «Рея Новый мировой порядок». В лучшем случае из Мифи она выйдет в августе. У нас она вышла в январе. Summary вышла в январе. И есть десятки книг, которые вообще не выйдут на русском языке. Особенно сейчас, когда возникла проблема с правами. А у нас они обязательно выйдут. То есть есть возможность тех людей, которые не читают на английском языке, а на самом деле такие там, 99%, ознакомиться с самой на книгу, которая вышла только на языке. Потом тут, то, что называется Time to Market. Вот то, что хороший пример с Рэем дали. Интересно, что если нам нравится книга, и она выходит, она у нас есть через в формате Summary через 3-4 недели. Неважно, с какого языка. Большая часть – это английский язык, но специально для нас не важно. Если же говорить об издании традиционной книги, то это год. Традиционный цикл – это год. Соответственно, ну, мы значительно быстрее можем донести до читателя новинки. И те книги, которые будут выходить ну, не знаю, в сентябре, они у нас уже будут в сентябре.
0: Слушайте, это, конечно, такой объемный ответ на вопрос. Очень интересно. Вот и как раз он прикликается с моим следующим вопросом. А потому что, когда я готовилась к нашей беседе, да, то у меня, конечно, возник вот этот вопрос. А нет ли у читателя искушения, имея перед собой вот а, такую библиотеку саммари, искушение облегчить себе жизнь? То есть зачем мне читать собственно само эти все книги, да, когда за меня их прочитали умные люди и составили выдержки, составили инфографики. все? сделали классно, круто, и я отсюда просто получил информацию. А где же моя работа как читателя? да? Вот, вот у меня такой вопрос вот возник. Не облегчаете ли вы таким образом задачу?
2: Первое, я не вижу ничего плохого в том, чтобы облегчать жить людям. Тоже поделюсь историей. Mm -hmm. Это реальная история, когда руководитель одного из крупных банков купил у нас, когда я, я еще работал в МИФе, довольно много экземпляров книги от хорошего к великому, и своему совету директоров на срок странице страницы написал, как дочитаешь, зайди. И никто не зашел. Он был в ярости, что он порекомендовал своим уважаемым коллегам прочитать эту книгу. Никто не зашел. И он попросил нас сделать саммари, потому что он понимает, что условно операционист в Саратове или в Вологде, у него нет времени начинать чтение книг. И он попросил, чтобы в конце саммари, и у нас в каждом саммари, есть тестовые вопросы на понимание, чтобы человек mm -hmm. прочитал хотя бы эти 15 страниц. Есть вопросы, которые могут проверить, понял ли он хотя бы эти 15 страниц. Потом сценарии могут быть разные. Но первое, вы прочитали саммари и поняли, что идеи вообще вам не близки ну просто совсем не близки вам мы сэкономили вам деньги и время на том, чтобы вы не читали эту книгу. Второе, вы прочитали сам, вы поняли, что идеи вам близки, но вы не все поняли. Потому что человек, который писал Самбри, он, он, может быть, ну, у него другой опыт, вы бы, условно, переварили эту книгу по-другому. Вы пошли дальше читать это самое, чем читать книгу, то есть вы решили купить книгу. Третий сценарий тоже довольно часто бывает, что вы читали когда-то эту книгу. Вы помните, что книга Sapiens, вы читали, она вам понравилась, но вообще забыли там ключевые идеи. И вы хотите ее обновить. И соответственно, вы снова слушаете. У нас еще формат есть не только текст, у нас еще. Формат есть mm -hmm. аудио, инфографики. Ну, или быстро вернулись и поняли, там о чем ключевые идеи. Тоже у нас, кстати, хотелось сказать, мы, мы не первых так экспериментировали с бессрочной подпиской. То есть у нас есть возможность купить разные тарифы. а Есть возможность купить бессрочную подписку, когда ты платишь один раз и пользуешься всю жизнь. У нас около двух с половиной тысяч Читатели, которые купили такую бессрочную подписку. и В целом, тоже такая интересная модель. Нам всегда говорят, ну вам не страшно, не страшно продавать бессрочную подписку. Но мы понимаем, что те люди, которые купили бессрочную подписку, они потом покупают у нас и другие продукты. Ну, например, мы выпустили серию книг «Чему не учат в школе». Это книги про мягкие навыки для подростков. Те люди, которые с нами, купив у нас бессрочную подписку, они скорее купят этот продукт или нашу книгу «Календарь-инфографик», или нашу книгу-инфографик, или что-то еще. То есть нас я каждому человеку, который купил бесшручную подписку, пишу личное письмо. То есть я написал две с тысячи личных писем за последние наверное, два года. И со многими людьми у нас завязались ну, добрые и хорошие отношения. То есть те люди, наши такие амбассадоры, которые потом помогают нам с точки зрения продвижения. Поэтому это можно в какой-то степени сказать, что это вот замена, это не замена книги. То есть не полная замена книги. Но это такая помощь в выборе книги. Опять же, вот роль главного редактора. То есть мы сейчас, например, у нас есть весь топ Амазона по нонфикшн. Вот то Вы заходите в нонфикшн если это только не касается какой-нибудь специфической американской темы типа пенсионных накоплений, которые ну, в России применимы. У нас есть топ Азона по нон И, Соответственно, если вы заходите, вы думаете, ну, вообще, хочу я купить эту книгу или не хочу я купить эту книгу. То есть вы можете прочитать лицензию или отзыв в издательство, но чаще всего издательство заинтересовано в том, что вам ее продать. Вот У нас ну, довольно объективная картина. И более того, часто бывает так, что авторы дополняют что-то своим видением. Например, у нас есть саммари на книгу «Третья волна» Тофлера, которая была написана в 80-м году. Саммари на нее писал Юрий Барзов, это сооснователь Executive и «Вот Хаул». Его Самарина, на мой взгляд, ну, значительно больше, чем просто пересказ. То есть он анализирует, а что произошло после создания этой книги, а как эти идеи повлияли вообще на развитие всего. То есть да. есть дополнительная ценность в том, кто пишет саммари. У нас есть авторы, с которыми работают по разным Тема. То есть, тот человек, который пишет по финансам, это совсем не тот человек, который пишет про родительско-детские отношения. То есть есть разные типы авторов, с которыми мы работаем. Мы их очень ценим. У нас есть гайдлайны. То есть то, что мы можем писать, то, что мы не можем писать. В целом говорю, вот еще важно сказать сейчас: что треть библиотеки это на книги, которые никогда не выходили на русском языке. Вы их можете прочитать, но для этого вам нужно читать на другом языке и читать достаточно быстро.
1: Это да, действительно очень полезно. И вот я э, слушала ваш ответ и поняла, что действительно у вас уже есть такое ядро да, целевой аудитории, которая разделяет ваши ценности. А можете проговорить прямо отдельно, да, что это за ценности, Библиотеки Smart Reading.
2: Сложный вопрос по ценности. Но опять же, я очень любопытный человек. И в целом, с точки зрения развития детей, их успешности в жизни, любопытство это одно из качеств, которое очень сильно предопределяет будущее человека. То есть любопытство и проактивность, вот как вот в тех же самых семи навыках. Если есть какая-то тема, которая мне любопытна, она может быть совершенно разная тема. Это может быть, не знаю, вот. Там, инвестиции для подростков или за воспитание детей у которых есть э, дефицит внимания. Если эта тема мне интересна, то мы обязательно на нее напишем самары и найдем лучшие книги на эту тему. Более того, кстати, я хотел там сказать, у нас есть корпоративные заказчики. Например, тот же самый Сбербанк. Их совет директоров регулярно заказывал на самые, на те книги, которые не изданы на русском языке, потому что, опять же, вы представляете себе занятого человека из компании, любой. У них нет времени читать. Вы обратите внимание, если на художественную литературу просто для удовольствия у них находится еще время, то... Телефон, постоянно пребывание на связи, забирает у них все время на чтение. Если посмотреть, как это было 20 лет назад до айфона, то у тебя было время ночью, вечером, там перед ужином или уже в постели что-то почитать спокойно. Теперь у тебя в постели есть телефон, который тебя запикивает мессенджеры, и у тебя не, не остается времени на, вдум на вдумчивое чтение. И более того, тоже хотелось вам сказать, что у нас есть аудиоформат. И мы уже давно очень обратили внимание, что аудио переигрывает текст даже не по... Объему, объему, понятно, по количеству прослушанных и прочитанных самой Для людей это вторая активность. Вы там ведете машину, убираетесь дома и слушаете самовы. Вот я думаю, что наш с вами подкаст тоже будет в основном слушать люди, когда они занимаются чем-то еще. Я большой сторонник аудио, мои дети все время слушают, мы младшему сыну даже устанавливаем лимит, сколько он может слушать, иначе он пропадает в, в подкастах, в сказках, он может ну, погрузиться настолько, что его сложно оттуда вытаскивать. И поэтому мы, мы всегда, у нас, у нас, самая большая библиотека, у нас в 800 саммари в аудиоформате есть. Вот тоже вам хотел сказать, что мы каждую неделю выпускаем два новых саммари. Каждую неделю выходят два новых саммари, вне зависимости от того, что происходит, вот это лето, зима. Мы экспериментировали, мы делали четыре новых саммари, мы делали одно новое саммари, но вот мы остановились на двух новых саммари в неделю.
1: Да, продуктивность, конечно, вызывает
0: восхищение. Я сейчас послушала и поняла, что в основном какие вы книги отбираете? Это какие-то книги мотивационные, это какие-то книги, связанные с бизнесом, да? в основной такой массе. А вот я, допустим, как историк, мне вот интересны, конечно, книги с исторической такой направленностью. Вы берете на самморе вот такие исторические какие-то книги на фикшн?
2: Да, мы берем на Самаре такие книги. Например, у нас есть очень хорошая книга Ахиезера «Россия. Критика исторического опыта». Такая фундаментальный труд, который вряд ли нормальный человек прочитает это. Несколько томов по 500 страниц. То есть мы собираем те книги, которые, знаете, у нас была такая даже серия «Обязательное чтение для образованного человека». Ну или там есть книга по психологии классические книги Юнга или классическая книга Макса Вебера про связь протестантской этики и дух капитализма. То есть у нас есть довольно большой пласт книг, которые из социальных наук не привязаны не к бизнесу, ни к саморазвитию, а именно привязаны к общим человеческим знаниям, я бы сказал так.
1: А вот вы рассказали, что у вас есть, например, аудиоформат, да, привычный всем нам текстовый формат. А я обратила внимание, что у вас есть еще формат челленджей. Можете, пожалуйста, рассказать о нем чуть больше, что это такое вот применительно к смарт-ридинг.
2: Да, но ну мы экспериментируем с форматом челленджа, то есть мы берем какую-то тему и порционно даем людям чтение на эту тему, также с тестовыми заданиями. Это буквально летом этим мы начали челленджи. У меня есть вторая профессия, связанная с тренерской работой по подготовке к длинному триатлону Я очень хорошо понимаю, что если у человека Нету старта, на который он зарегистрирован И к которому он готовится То просто так готовиться, ну, очень сложно ну, Потому что у тебя всегда найдутся Не знаю, там, дела, заботы Которые тебе не позволят выйти на тренировку То же самое из прокачкой индивидуальной мышцы. Если у тебя нет условно какого-то экзамена или какого-то челленджа, с кем-то когда особенно с кем-то соревнуешься, то это попадая в категорию nice to have, когда-нибудь, я это сделаю и в итоге никогда не делаю.
0: Как мне вот эти мысли близки? Вот на самом деле, потому что сейчас я в состоянии вот это написания своей кандидатской диссертации, где уже в таком я этапе временном, когда я теряю вот не то, чтобы даже мотивацию, вот она внутренняя какая-то еще сохраняется, но нет, мне мотивации, потому что как бы здесь уже больше вот вся нагрузка именно на внутреннюю меня. Я вот это прекрасно понимаю, то есть вот я не знаю, может быть, челлендж мне какой-то устроить 100%. по написанию диссертации, вот я и напишу. Сто процентов.
2: но в этом смысле старт и очень помогает, то есть в спорте ты не можешь отложить старт. Вот есть старт условного 1 сентября, и каждый день есть обратный отчет связей время тикает. И более того, опять же, если говорить про спорт, то, а то ту работу, которую ты сделаешь сейчас на тренировке, она повлияет на то, как ты будешь стартовать в сентябре. Потому что нельзя там, там 30 августа попробовать наверстать все то, что ты несколько месяцев не делал.
1: Так что я думаю, может быть, мы с подписчиками придумаем для Даши какой-нибудь челлендж, будем ее контролировать, чтобы она уже наконец стала кандидатом в исторических наук, и мы бы выдохнули, и она бы занималась только нашим подкастом.
2: Конечно, незаконченное дело отнимает очень много энергии. Если у вас все это что вот вам нужно делать это реально такой энерджи драйнер я бы сказал
0: uh -huh. Михаил скажите а вот насколько эти самарии востребованы на российском рынке
2: ну на российском рынке мы являемся лидером по объему библиотеки по количеству подписчиков Но у нас есть Порядка 10 тысяч частных подписчиков, которыми, которые своими деньгами голосуют за то, что это им нужно. Деньги – самый объективный вариант. Если бы это было не нужно, они бы не платили. Поэтому, ну вот я бы сказал так, мы еще одну цифру назову. Мы работаем с Яндекс Яндекс.Музыкой. В Яндекс.Музыке есть значимая часть нашей аудиобиблиотеки, Не вся, но значимая часть. Вместе с подкастом, мы размещаем наш подкаст тоже еще, нас слушает 500 тысяч человек в месяц. Ну, то есть вот это только на Яндекс Яндекс.Музыке, не говоря про другие платформы. Мы работаем еще со звуком и с РБК, ну, с рядом других провайдеров. То есть это новый для людей в целом формат. Многие люди относятся к нему скептически, потому что помню, что, ну да, наверное, там в школе у вас были, на английском языке это называется, Cliff Notes, а на русском, как же это называется, не знаю, сокращенные версии. Я не сторонник сокращенных версий для художественной литературы. Потому что в художественной литературе «Я тебя люблю» или «Тебя люблю я» от перестановки слов может измениться смысл. В нон литературе ты же не читаешь просто это для удовольствия, ты читаешь для того, чтобы решить какую-то свою задачу. Соответственно, вот ты можешь ее решить по-разному. Ты можешь пойти в YouTube, послушать интервью автора, ты можешь послушать сам или на его книгу, ты можешь прочитать книгу. И человек ищет тот вариант, который подходит для него больше. Соответственно, когда у тебя есть библиотека из уже 800 саммарей, каждую неделю она пополняется теми summary, которых на тех книги, которых, вероятно, нет на русском языке, и, может быть, не будет. Сейчас издательство испытывает большую проблему с перезаключением договоров на права. Возможно, даже не будет, не знаю, Стивена Кови, потому что я, я слышал, что компания Кови отзывает права или не продлевает права. То есть возникнет такая ситуация, что ну, у тебя просто даже особо нет альтернативы. Mm
1: -hmm. Ну вот, действительно, цифра очень впечатляющая. Расскажите, как вы занимаетесь продвижением в вашей библиотеки? Может быть, мы с Дашей даже подчерпнем парочку идей
0: для да. продвижения своего подкаста. Я уже взяла листочек, сейчас я себе зарисую мы инфографику, конспектирую. Слушаю.
2: Да. да. но ну, традиционно у нас работали социальные сети, которые, к сожалению, у нас отключили, где мы могли очень точно таргетировать ту аудиторию, которая для нас была важна. После того, как их отключили, ключевой для нас инструмент это email марк. То есть у нас порядка 150 тысяч имейлов, тех людей, которые так или иначе взаимодействовали с нами. Соответственно, у нас есть возможность делать для них предложения, рассказывать про наши новинки. И, к сожалению, ни ВКонтакте, ни Яндекс.Директ не смогли заместить по эффективности и объему ушедший Facebook, и Facebook, и Google. Потом важно сказать, что у нас есть ну, оба приложения. У нас есть и Android, и iOS, потому что контент очень мало людей, которые потребляют с экрана. Люди в основном потребляют через девайс. И там у нас была возможность рекламироваться, но сейчас оно тоже пропало. Поэтому основной канал, который у нас... Остается это email маркетинг плюс ну, интеграции с разными партнерами, у которых есть значимая аудитория. Мы ищем модель, как, вероятно, очень многие бизнесы, особенно информационные бизнесы, которые ну, занимались привлечением трафика и клиентов через интернет, она сейчас неочевидная. То есть как будет она развиваться – неочевидно. Но думаю, что так или иначе мы ее найдем.
0: Не, ну, действительно, пути они всегда находятся, и даже порой в очень неожиданных таких местах. И я вот искренне надеюсь, что у вас все получится, у нас все получится. что мы тоже радеем за продвижение.
1: Мы знаем, что вы э, начали продажи своих книг в США на английском языке. Можете рассказать немножко про этот опыт и, может быть, с какими трудностями вы столкнулись?
2: Действительно, мы напечатали тираж книги «Чему не учат в школе» э, рабочей тетради и планера и привезли их в Штаты и начали продавать на Амазоне. Мы научились продавать на Амазоне. Мы сделали цифровую версию для Kindle, мы сделали аудио версию, мы сделали твердую обложку, мягкую обложку. Но э, я могу сказать так, у нас есть опыт продажи на Амазоне и на Озоне. И озон технологически в продажах книг, я не знаю про весь бизнес, значительно э, более развит, чем Amazon. В целом, ключевой вопрос донесение информации, так же, как и в России, донесение информации о книге до потенциальных читателей, то есть маркетинговые каналы. Ничего ну, там, другого нет. Но при этом рынок США в 10 раз больше, чем ну, рынок английского языка, в 10 раз больше порядок такой, чем рынок книг на русском языке. То Мы делаем разные эксперименты. Мы сделали, во-первых, книги физические, бумажные, потом мы перевели порядка 20 summary и продаем их на Амазоне и на других платформах, как индивидуально, так и в формате сборников. И мы сделали нашу книгу-инфографик на английском языке и продаем ее через отдельный лендинг-пейдж. Через Потому что ну, для нас это цифровой продукт, его легче продвигать, у нас остаются конечные контакты клиентов, в отличие от того, когда мы продаем ну, книги через Amazon. Поэтому мы экспериментируем. Если мы нащупаем эти каналы, то мы, конечно, будем продавать книги на разных языках. Здесь, в принципе, смотреть, в чем еще отличие нашего издательства. Мы создаем контент. В МИФе создавалось очень мало своего контента, то есть был в основном покупной контент. Ну, покупали права, не знаю, на серию Кумон и издавали их на русском языке. Здесь же мы сами сделали серию «Чему не учишь в школе», и книга «Чему не учишь в школе» продается на шести разных языках, ну, в том числе на английском. И весь контент, который создается внутри издательства, мы создаем сами. И у нас есть, соответственно, на него права, и мы можем его продавать на разных языках. Если мы сейчас нащупаем модель продажи книги на английском языке через разные каналы, через Amazon, через Landing Page, через платформы по продаже самой, мы не стали делать отдельного приложения, то мы будем масштабировать эту деятельность и дальше.
0: Вот послушала я, что вот вы так же как и я <смех> разносторонний человек, да, что вы занимаетесь не только издательской деятельностью, да, еще и спортом. И вот для меня такой тоже важный вопрос: не преследует ли вас выгорание? И если да, то как вы вот, занимаетесь профилактикой и вообще спасаетесь от него?
2: Ну, преследует выгорание. На самом деле, когда ты занимаешься одним и тем же бизнесом очень долго, ты ну, начинаешь уже ну, как он превращается в рутину. То есть, я в том, числе, в том числе из мифа уходил, когда это уже становилось ну, такой машиной к нового проекта смарт в котором ну, не было никаких лекал, все новое. Оно вот с такой, ну, новый глоток. Я делаю какие-то вещи, ну, переключаюсь. У меня вот есть моя тренерская практика. где Я готовлю людей со всего мира к длинному триатлону. Совсем недавно я сделал такой курс по инвестициям для подростков. Нашей дочери в прошлом году было 16 лет, сейчас ей 17. мы открыли инвестиционный счет, я ей рассказывал про то, какие типы активов, как инвестировать. И сейчас я сделал курс для начала для детей своих друзей, а сейчас ну, для большего количества людей. И это то, что мне интересно. Я за свою жизнь написал, наверное, 200 статей на разные темы. Начиная, вот сегодня вышла статья в Тинько журнале про то, как научить детей инвестировать, кончая того, как ехать на велосипеде быстрее, просто для того, при той же мощности, подобрав правильное оборудование. Письменная речь, особенно подготовка статьи или книги, она очень развивает тебя. То есть ты... Копаешь глубоко тему, понимаешь, где у тебя есть пробелы в понимании этой темы, но и письменный язык, он значительно более строгий, чем устный язык, поэтому вот тоже одна из таких, одна из таких рекомендаций, что ну, стоит писать, стоит писать на те темы, которые тебе близки, и это позволит тебе стать значительно большим экспертом в этих в этих
0: темах нельзя не писать. Что я все больше и больше заинтересовывалась, вот что это такое, что за атмосфера сегодняшнего вечера. Дело в том, что у меня был этап, когда я была очень сильно влечена инвестиционно всей вот этой деятельностью. И на самом деле я вот послушав вас, что есть у вас курс для детей, и, да, и для взрослых на будущее, да. То есть мне бы хотелось бы, наверное, даже и поучаствовать, ну, послушать этот курс, да, посмотреть. Потому что, как раз-таки, для меня это вот какой-то такой был продолжительный период. Я также читала, старалась какие-то книги, методическую, можно сказать, литературу. И, наверное, это вот как раз то, чего мне не хватало, какого-то вот такого вот интересного курса. Поэтому я себе возьму на заметочку. Да, я хотела
1: дополнить про, наверное, мультиформатность, потому что я много в последнее время рассуждаю на тему мультипотенциалов, или как бы Барбара Шер их назвала людей-сканеров. И мне почему-то правда всегда казалось, что это... Ну, это скорее распыляет внимание и только способствует выгоранию. Но действительно, и вот ваш ответ, и мой жизненный опыт подтверждает, что как раз таки переключаясь с какого-то формата на другой, с одной деятельности на другую, действительно проще вообще заниматься хоть чем-то, не вываливаться из процесса и наоборот как бы вообще искать какие-то силы, да, чтобы двигаться дальше. Поэтому хочу этот момент отметить, прям подчеркнуть. Ну а про то, что писать важно, полностью поддерживаю, потому что хоть мы тут и записываем подкаст, аудиоформат для меня лично тоже близок, но все-таки я больше про тексты, я больше вот радею все равно за свой телеграм-канал, и э, я прекрасно понимаю, что это во многом такая терапия, которая потом возвращает меня к моим вообще другим совершенно делам. Ну, немножко тоже продолжим такие вопросы, больше уже про, наверное, куда вашу систему, да, вот про выгорание вы поделились ответом, теперь вопрос про тайм-менеджмент, вы пользуетесь какой-то, может быть, уже существующей системой тайм-менеджмента, или у вас своя собственная система, и можете ли вы поделиться вот для наших слушателей, ну и для нас, Даши, конечно, тоже, такими тремя лайфхаками, как можно поддерживать work-life баланс?
2: Да, поделюсь обязательно, первый лайфхак, это надо рано вставать. То есть нужно рано ложиться, рано вставать. Во-первых, восстановление идет лучше. Во-вторых, очень ценные часы, утренние часы, они очень ценные. Один утренний час равен нескольким вечерним часам. Второе, нужно в письменном виде формулировать цели и задачи на там, сегодняшний день, неделю. Когда они сформулированы в письменном виде, начинаются с глагола, то они обретают дополнительную силу. И... Даже третье, я не могу сказать, вот две вещи, которые, мне кажется, более важны.
0: На самом деле, я с двумя пунктами полностью согласна. Второе, я стараюсь исполнять постоянно. То есть для меня вот ежедневник, какая-то запись э, своих планов, это вот вечно со мной. Первое, сложно, но опять же нет, ну, на работу-то я встаю, конечно, в 6 утра. Но вот, к сожалению, вот как это, я знаю многих ребят, которые успевают проснуться утром перед работой, там, заварить себе кофе и прочитать часть какой-то книги, то есть, ну, это не обязательно даже нонфикшн, это, может быть, и художественная книга, а может, наоборот, как раз, там, газета какая-то, да, то есть, они умудряются успеть, и я понимаю, что это так здорово, потому что это действительно, мозгу начинает просыпаться, да, то есть это некая такая зарядка уже для мозга, да, и есть возможность действительно сделать за день больше, чем ты можешь. Но вот я, к сожалению, пока к этому не пришла. Я еле себя вообще поднимаю с кровати, еле-еле что-то себя заталкиваю и лечу на работу. Благо мне ехать практически целый час до работы, я могу все-таки выбрать не художку, а нонфикш, но вот, увы, пока художку.
1: Но я когда мне нужно было час добираться до работы, я выбирала, правда, сон, В утренние, ну и вечерние часы тоже. Но, да, согласна, что можно было бы из большей пользы использовать это время.
0: Так, и вот такой же последний вопрос, но не менее важный. Сейчас у нас прозвучало очень много от вас, Михаил, уже по сути рекомендаций. Тут на самом деле внимательные слушатели, я надеюсь, уже даже выписали себе пару книг интересных. Но вот вы могли бы поделиться вот такими вот уже саммари, с которыми прежде всего вы советуете познакомиться?
2: Да, я поделился. Я бы сказал, что первое саммари — это ложь. «Самари» на книгу «Лож». Потом я бы рекомендовал новую «Самари» на книгу «Новый мировой порядок» Рею Ре дали. Ну и я рекомендовал бы освежить в памяти семь э, навыков высокого эффективного лидера. У нас очень хорошая инфографика на нее получилась. Можно ее распечатать, повесить на холодильник и помнить, что нужно быть проактивным и не забывать за затачивать пилу.
1: Ну что ж, я думаю, мы можем завершать. Спасибо большое, Михаил, за такую вдохновляющую беседу. Я вот, например, уже составила себе список на прочтение в ближайшее время и запаслась парочкой идей, как можно улучшить свою жизнь. Так что еще раз большое спасибо за беседу, и мы, конечно же, желаем развития вашему бизнесу.
0: Да, слушатели мы призываем слушать не только полные версии, да, нонфикшена, но также еще и самри. То есть, обратите внимание, потому что я один из таких вот слушателей которая, может быть, сначала с неким предупреждением к этому подошла, а сейчас, вот, пообщавшись с Михаилом, я поняла, что здесь в этом есть действительно очень такое важное ядро, важная какая-то интересная штука. Меня это действительно очень сильно заинтересовало. Во мне проснулся такой дух исследователя.
2: Спасибо вам большое, будем на связи.
0: Ну что, мы напоминаем нашим слушателям
1: про то, что мы приглашаем вас подписаться на Наши старшие социальные сети и на соцсети Михаила. Все ссылки будут в описании этого выпуска. И все. До новых встреч. До следующего выпуска, ребята. Всем пока-пока.